0: Jeanne Bécu née en 1743 à Vaucouleurs. Fille de couturière et de moine paillard, elle est destinée à une vie de domestique. Mais elle changera son destin en devenant la dernière favorite du roi Louis XV sous le nom de la comtesse du Barry. Venez découvrir sa vie à la cour. Vous écoutez Légendes de l'Histoire. Anne Bécu, la mère de Jeanne, est contrainte de quitter Vaucouleurs avec sa fille, encore enfant, pour Paris. Elle entre au service d'un riche financier qui se soucie de l'éducation de la petite Jeanne. Elle entrera dans un couvent, recevra une éducation bourgeoise et comprendra vite comment se tenir. Elle y restera 9 ans. Mais quand elle revient vivre chez sa mère et son beau-père, le couple ne peut pas l'assumer faute de moyens. Elle doit donc trouver du travail. Elle est d'abord vendeuse ambulante pendant un temps, avant de rencontrer un coiffeur qui tombe amoureux d'elle et lui apprend à s'occuper des cheveux des dames pour mettre leur visage en valeur, mais surtout le sien. Elle comprend alors le pouvoir de séduction qu'elle a. Mais le coiffeur fait faillite à force de la combler de cadeaux et sa mère est furieuse. Madame Lamé a traité la jeune Jeanne de sale petite pute. Jeanne a 15 ans et c'est la première fois qu'elle est accusée de se prostituer. Elle échappe pour l'instant à la galanterie et entre au service d'une famille de financiers où elle y apprendra les bonnes manières, sera initiée au théâtre et prise en amitié par la mère de famille et certains des enfants. C'est là qu'elle prend le goût du luxe. Mais elle est accusée par une autre domestique d'avoir eu une aventure avec l'un des fils. Elle est renvoyée. Jeanne devient ensuite vendeuse dans une boutique de mode où elle est très heureuse et rencontre toutes les femmes les plus élégantes de Paris. Sa beauté attire l'attention de la Gourdan, la Madame Claude du siècle des Lumières. Elle lui propose de travailler pour elle, et ainsi rencontrer les plus hautes figures parisiennes. Elle commence à travailler quelques soirs par semaine dans la galanterie, la prostitution haute gamme. Dans ce commerce de charme, on trouve un autre personnage que la Gourdan, le Dubarry, surnommé le Rouet. Et il n'hésite pas à faire le tour des grandes maisons closes pour recruter des filles. C'est ainsi qu'il rencontre la belle Jeanne. Il la fera travailler à un rythme insoutenable, et la jeune fille d'à peine 20 ans en souffrira. Mais miraculeusement, elle n'aura jamais de maladie vénérienne et jamais d'enfant. Elle sera la courtisane la plus en vue de Paris et ses protecteurs réfléchissent à la faire entrer à Versailles. Pendant ce temps, le cœur et le lit du roi sont vides et à prendre. Le duc de Richelieu lui présente la petite Jeanne sous le titre de comtesse du Barry, en cachant donc son statut de prostituée. Louis XV a le coup de foudre et Jeanne est sous le charme. Elle lui apporte une seconde jeunesse à plus de 60 ans. Elle le voit comme un homme, et non comme un roi. Quelques semaines après cette nuit, la reine Marie des Inscas s'éteint et laisse le roi veuf. Passée la période de deuil, il veut officialiser sa relation avec Jeanne à Versailles, mais c'est impossible. Le règlement de la cour de 1759 est strict. Pour être présenté à la cour, il faut être noble de lignée ou être une femme mariée. Jeanne n'est ni l'un ni l'autre. Le secret est révélé au roi, tant pis qu'on la marie. Elle sera mariée au frère du Barry contre de l'argent. Jeanne devient officiellement comtesse du Barry, Mais elle est en retard le jour de sa présentation car elle met trop de temps à se préparer. C'est vite oublié, elle est splendide. C'est l'incarnation de la beauté qui entre. Malheureusement, elle est isolée à la cour. On se moque d'elle, mais elle s'en amusera. En 1770 arrive la toute jeune Marie-Antoinette à Versailles. Elle doit épouser le petit-fils de Louis XV. Elle est absolument émerveillée devant la Barry et demande à sa dame d'honneur qui est cette femme ?« Elle est elle est chargée de plaire au roi et de l'amuser. » Elle répondra alors « Eh bien, je serai sa rivale. » Elle n'avait pas compris le sous-entendu. Elle sera scandalisée en apprenant que c'est une courtisane et déçue de ce roi qu'elle imaginait gentil grand-père. Marie-Antoinette déclare la guerre à la Dubarry. Elle ne lui adressera pas la parole, ce qui peinera la comtesse. Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, grondera sa fille en lui disant d'être aimable avec elle car elle est la sujette du roi. Elle lui obéira et adressera la parole à Jeanne le jour de l'an 1772 en lui disant « Il y a bien du monde ce soir à Versailles ». Cette phrase mettra fin à deux ans de mépris et de tension. Madame Dubary n'a jamais joué un rôle dans la politique de l'État, même si le roi se réunissait avec ses ministres dans ses appartements. Elle a toutefois pu gracier quelques condamnés à mort. L'influence qu'elle aura sur le roi, sera de lui donner confiance. Durant leur relation, Louis XV va réaffirmer son autorité, sa souveraineté et procède à des réformes de grande ampleur, comme la justice gratuite. Elle sera son soutien psychologique. Tout ce qu'elle veut, c'est aimer le roi et être aimé de lui en retour. Mais en 1774, le roi est fiévreux, il a la variole noire, cela durera dix jours, dix jours pendant lesquels Jeanne, au péril de sa vie, restera à ses côtés. Elle est sincèrement chagrinée lors de son décès, elle l'aura véritablement aimé. Louis XVI et Marie-Antoinette montent sur le trône. Leur première décision, exiler la comtesse du Barry de la Cour ainsi que ses proches. Elle doit entrer au couvent de pont aux et n'y recevoir personne. Elle y restera 11 mois et sera autorisée par le roi à sortir, mais ne pourra pas vivre à moins de 50 km de Versailles. Elle renonce donc un temps à son château de Louvciennes, offert par Louis XV en 1769, trop proche de Versailles. Et part vivre dans le château de Saint-Vrain, au sud de Paris. Malgré qu'elle organise des fêtes avec ses amis, elle se sent isolée. C'est le comte de Maurepas, conseiller de Louis XVI, qui plaidera la cause de Jeanne auprès du roi pour lui rendre sa liberté, arguant de sa bonne conduite depuis la mort de Louis XV. À 33 ans, elle est libre et vit une vie de célibataire, peu commun pour l'époque. Elle vit pour elle-même. Elle refait son jardin, reçoit de grands seigneurs français et étrangers chez elle, dont le frère de Marie-Antoinette, Joseph II. Madame du Barry incarne le souvenir du règne de Louis XV. Elle est devenue une femme respectable et retrouve l'amour avec le duc de Brissac, colonel du roi Louis XVI. Il s'est déclaré à la mort de Louis XV. Ils vivront une très belle histoire d'amour. En 1789, c'est la Révolution française. Lors de l'attaque de Versailles, les gardes sont massacrés mais deux arrivent à s'échapper et trouvent refuge à louve où Jeanne les soigne. Touchée, Marie-Antoinette fait porter ses remerciements à son ancien ennemi. En 1791, elle est cambriolée. On lui vole des bijoux dans son château, 1,5 million et demi de livres. Jeanne Dubarry décide d'agir et lance un avis promettant récompense à celui qui lui rapporterait ses bijoux en listant les pertes. On estime que ces bijoux ont été achetés par le défunt roi avec l'argent de l'État. Avec cet avis, elle attire l'attention sur elle à un moment où elle ne devrait pas. Elle les retrouve en Angleterre, mais ils sont mis sous scellés. Elle fait de nombreux voyages pour tenter de les récupérer, mais en 1792, elle est retenue en France. Le duc de Brissac est emprisonné à Orléans. Il est accusé de comploter contre l'autorité de la République naissante, mais c'est faux. Il est massacré lorsqu'il arrive à Paris pour être jugé. La légende raconte que sa tête a été jetée dans les jardins de Louvciennes. En 1793, à la mort de Louis XVI, Jeanne commet l'imprudence d'assister à une commémoration funéraire en mémoire de Feu-le-Roi, en Espagne. Ce sera noté et rapporté en France. Elle sera incarcérée à son retour sur le territoire et les habitants de Louvciennes tentent de la faire libérer. Ils seront 59 à signer une pétition. Elle sera accusée de trahison envers la Révolution et condamnée à mort le 7 décembre 1793 par guillotine. Elle aura permis à Louis XV d'avoir une vieillesse heureuse et de diriger son royaume intelligemment. Madame du Barry aura été bien plus qu'une fille du peuple, elle aura été l'égale d'une reine. L'architecte néoclassique Claude-Nicolas Ledoux, grand ami de Jeanne, dira « Honorer les femmes après la mort, c'est leur rendre ce qu'elles nous ont prêté durant la vie. Les ériger en divinité, c'est rendre au soleil qui vivifie le monde un culte reconnaissant. » Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau numéro des gens de l'histoire.